0: Vor kurzer Zeit hat sich ein langjähriger Wunsch in meinem Leben erfüllt. Wir haben nämlich einen Hund in unsere Familie aufgenommen. Ich habe das schon mal so kurz erzählt. Ja. Man kann Hunde mögen oder nicht, aber das ist äh, herrlich. Ja, ich habe mich so riesig darüber gefreut. Und äh, am Anfang war das total unwirklich, ehrlich gesagt, ähm, weil das so ein Wunsch war, der, den ich ganz lange hatte schon, aber den ich so weggedrückt habe, wo ich gedacht habe, ach, das wird eh nichts. Und als es dann eintrifft, war das wirklich, wirklich schön. Und gleichzeitig war ich auch ein bisschen unsicher. Weil ich so dachte, ah, wie wird es denn? Kriegen wir das überhaupt gebacken als Familie? Oder wird das irgendwie voll der Rabauke hinterher? Aber letztlich stelle ich fest, jetzt nach einigen Monaten, es wirkt sich unglaublich positiv auf mein Lebensgefühl aus. Ja? Ich freue mich äh, über diesen Hund. Ich komme nach Hause, auch vielleicht mal eine halbe oder eine Stunde zu spät. Ja? Aber es gibt jemanden, der sich auf mich freut. Uneingeschränkt. <lacht> Aber das ist, diese Freude steckt mich an. Also insofern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr in eurem Leben schon mal euch so über, ob ihr auf etwas Neues schon mal gewartet habt, etwas, was anders wurde. Vielleicht habt ihr euch auf ein Geschenk gefreut oder auf so einen lang ersehnten Urlaub. Äh, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, oh, also dieses, dieses Erlebnis mit dem Tier, das kann ich total nachvollziehen, ähm, wo man schon in freudiger Erwartung auf etwas hinfiebert und dann passiert es. Vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du sagst, oh, ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich endlich, wenn dieser neue Buchband erscheint und ich in Ruhe und Frieden das lesen kann. Oder vielleicht freust du dich auf liebe Menschen, die du bald wieder siehst. Kann auch sein, dass du auf ein Familienfest hinfieberst oder dich auf die Hochzeit freust, die irgendwann bald ansteht. Überleg mal für dich, wie fühlt sich das an, wenn man auf etwas Neues wartet? Es kann aufgeregt sein, fröhlich, man kann so voller Energie sein oder vielleicht ist es auch so ein bisschen kribbelig, dass man so sagt, ah, was ist das? Wo in deinem Leben findest du so eine freudige Erwartung auf etwas ganz Neues? Das ist nämlich heute das Thema Neues erwarten. Und ähnlich wie wir manchmal so in freudiger Erwartung sind, ging es den Menschen damals schon so, auch in biblischen Zeiten. Und ihr kennt Maria, die Frau von Josef. Von ihr berichten die Evangelisten und sie sagen, Maria ist halt diejenige, die kurz davor stand, ihren Verlobten Josef zu heiraten. Das war so ihre Perspektive. Und wahrscheinlich ist ihr da so einiges durch den Kopf gegangen, kurz vor der Hochzeit. Wie wird es werden? Wie wird unser neues Zuhause der Umzug? Wie werden die Feierlichkeiten? so? Diese ganz normalen Gedanken, diese ganz normale Aufregung, die in der Luft hängt und die was halt meistens passiert, wenn so Veränderung irgendwie bevorsteht. Und dann kommt eine plötzliche und krass intensive Veränderung, mit der Maria so überhaupt nicht gerechnet hat. Ein Engel kommt, er erscheint ihr und er hat eine Botschaft für sie. Und wir müssen wissen, solche Engel, die kommen, die sind Diener und Boten Gottes. Sie kommen zu den Menschen und ihre Aufgabe ist, ihnen eine Botschaft, eine Nachricht von Gott zu überbringen. Und die Frage ist, was war diese Botschaft des Engels an Maria? Die meisten von euch kennen den Text vielleicht, aber damit wir alle auf einem Stand sind, nimmt Andreas uns jetzt mal mit hinein, er liest uns diesen Text vor und ich möchte euch ermutigen, beim Hören dieses Textes darauf zu achten, was ist genau die Botschaft des Engels an Maria? Und zum anderen, wie reagiert Maria auf diese Botschaft des Engels.
1: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt, eine Stadt in Galiläa, die er hieß Marzament, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das?« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
0: Vielen Dank. In diesem Text geht es also darum, dass Gott einen Engel zu Maria schickt, um ihr zu sagen, dass sie schwanger werden wird und dann ein Kind bekommt, das sie Jesus nennen soll. Und dieser Jesus wird Sohn Gottes genannt werden und er wird der König und der Retter für das Haus Jakob sein. Und mit diesem Haus Jakob sind die Juden gemeint. Und wie reagiert Maria jetzt auf diese Botschaft? Das ist ja schon ein bisschen strange. Wir lesen, dass der Engel Maria am Anfang erstmal grüßt und sie eine Begnadete nennt. Begnadet bedeutet, wenn jemand einfach so und unverdient mit etwas ausgezeichnet oder beschenkt wird. Und Maria ist zuerst mal krass erschrocken, anstelle sich zu freuen, kriegt sie Angst. Begnadet sein löst erstmal Angst aus und Maria versteht das nicht und sie fragt, was kommt hier auf mich zu? Was passiert hier überhaupt? Und der Engel spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor dem, was ich dir jetzt sagen werde und vor dem, was kommt. Und als der Engel dann mit der zukünftigen oder kommenden Schwangerschaft äh, das Maria erzählt, da reagiert sie erstmal mit Zweifel. Wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen, eine Empfängnis ohne Mann? fragt Maria. Und dann erklärt der Heilige Geist ihr, wie der, der Engel ihr, wie der Heilige Geist sie überschatten wird und dadurch eine Schwangerschaft mit einem heiligen Kind entstehen soll. Und dass das schwer zu glauben sein muss, ist uns irgendwie deutlich und klar. Vielleicht haben wir die Geschichte schon so oft gehört, dass wir denken: oh ja, völlig normal. Ja, das passiert einfach so. Aber. In Marias Ohren muss das so unwirklich und unglaublich geklungen haben. Und deshalb erinnert der Engel Maria sie gleich, im gleichen Atemzug noch ein Wunder, was vor kurzem in ihrer Familie geschehen ist. Er sagt, deine Verwandte Elisabeth ist doch auch schwanger geworden, obwohl sie schon sehr alt ist und als unfruchtbar gilt. Das liegt daran, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Auch eine heilige Schwangerschaft nicht. Und diese Erklärung des Engels hat zur Folge, dass Maria irgendwie, eine, ja, dass sich ihre Reaktion verändert. Sie glaubt dem Engel. Vielleicht ganz zaghaft am Anfang, immer noch nicht verstehend, aber sie stimmt zu und sie stellt sich zur Verfügung mit den Worten, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich habe mich bei der Geschichte immer wieder mal gefragt, wie kommt eigentlich die Maria zu diesem innerlichen Ja? Also das ist ja total mutig. Wie kommt sie zu diesem Ja, dass sie zu den Plänen Gottes sagt, die so stark und so vehement ihre eigenen Lebenspläne durchkreuzen? Wie kommt sie dazu, Ja zu sagen zu, einem, zu etwas völlig Neuem, was für sie mit einem krass großen persönlichen Risiko verbunden ist? Maria sagt Ja zu etwas völlig Unbekannten und sie erwartet wahrscheinlich sogar noch Gutes. Wie kann das sein? Möglicherweise hilft der Engel Gabriel ihr dabei. Engel weisen in dem, was sie tun, immer auf Jesus hin, immer auf ihn. Und Gabriel tut das letztlich schon mit seinem Namen, denn der Name Gabriel bedeutet, Gott ist mein Held. Gott ist mein Held. Er hilft Maria dabei, dass Gott Marias Held sein darf und sie nicht selber in ihrem Leben groß sein muss. Und das zeugt von einer krassen Demut. Und vielleicht gibt Gabriel ihr in dieser Begegnung die Fähigkeit, ihr eigenes loszulassen und zu sagen, anstelle dessen Gott und seine Kraft in ihrem Leben groß werden zu lassen. Und Maria glaubt in ihrem Zweifel obwohl sie es nicht versteht. Es ist noch nichts geschehen in diesem Moment, aber es scheint fast so, als würde ihr Glaube so sein wie eine Tür, die sich öffnet, ganz zaghaft für das Wirken des Heiligen Geistes und das Wirken Gottes. Und ich glaube, dass diese Begegnung Marias mit dem Engel Gabriel so ein Schlüssel ist in dem Moment. Sie ermöglicht nämlich Maria, dass sie tatsächlich ihre Herztür öffnen kann, ganz vorsichtig und vorsichtig zu glauben. Gott darf ihr Held sein und so darf das Wunder geschehen. Und vielleicht ist dieser Moment, ihr Bekenntnis, genau der Moment, in dem das Wunder tatsächlich passiert. Diese offene Herzenstür von Maria. Und auch wenn eigentlich gar nichts klar ist in diesem Moment, nichts erklärt wurde, wie das alles funktionieren soll, sagt sie, ja, hier bin ich. Und an dieser Stelle fällt das Wunder hinein und es passiert was Unglaubliches, was, was nicht zu begreifen ist. Dieser ewige, nicht sterbliche, unendliche Gott zieht in den Körper einer sterblichen, begrenzten, endlichen Frau ein. Das ist eine krasse Wertschätzung ihrer Person. Das Hineinfallen Gottes in einen Menschen, so wie Jesus in Maria übernatürlich gezeugt wurde, das erinnert mich so ein bisschen an, die, an, diese, an das Bild der Gegenwart Gottes in den Menschen, wie der Heilige Geist in uns hineinfällt, wenn wir an ihn glauben. Es passiert was ganz, ganz Neues. Da habe ich mir noch eine andere Frage mit Maria gestellt. Warum kooperiert Gott überhaupt mit Menschen, um seine Pläne zu verwirklichen? Und dann auch noch mit einer Frau. In der damaligen Zeit, wo die Frau doch tatsächlich nichts bedeutete. Im Prinzip wäre Gott doch komplett ohne Menschen oder ohne einen Mann ausgekommen ist. Aber er gebraucht Maria und ihren Körper dazu, um Jesus auszutragen. Eigentlich wäre das doch auch nicht nötig gewesen, oder? Aber Gott macht sich scheinbar ganz bewusst mit Maria eins. Das ist ihm total wichtig. Und das ist eine krasse Wertschätzung von, für Maria. Dieser Moment, der ihr so krassen Adel verleiht. Und durch sie kommt der Retter der Welt in die Welt. Und auch wenn Gott ganz alleine hätte, autonom hätte handeln können, scheint er es zu lieben, etwas mit uns Menschen zu tun, mit uns Menschen Neues zu schaffen. Und er liebt dieses geöffnete Herz, das in völliger, freudiger Erwartung ist, auch wenn man den Anfang noch gar nicht sehen kann und vielleicht auch gar nicht den Weg einschätzen kann. Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt und auch sonst relativ viel über Maria nachgedacht. Und irgendwie finde ich das tatsächlich schade, dass wir in der Bibel im Neuen Testament so wenig über sie erfahren. Es steht da gar nicht viel über sie, ihr persönliches Erleben. Ihre Ereignisse, Immer wenn sie auftritt, das wird eigentlich nur recht nüchtern und sachlich knapp geschildert. Und, aber irgendwie muss doch viel, viel mehr in Maria eigentlich abgegangen sein. Viel, viel mehr muss sie beschäftigt haben wegen der Zeit. Äh, stell dir das doch mal vor, ihr eigenes Ergehen etwas später, als sie unter dem Kreuz von Jesus steht und ihr eigener Sohn einfach tot ist, da wird gar nicht weiter drauf eingegangen. Wie schmerzvoll wird dieser Moment für sie gewesen sein? Wie viele Fragen und Zweifel über das, was der Engel ihr gesagt hatte. Sie behielt diese Worte in ihrem Herzen, sie dachte darüber nach, sie bewegte das. Und jetzt sitzt sie da unter dem Kreuz und sie sieht ihren Sohn sterben. Wie viele Fragen, wie viele Zweifel über das, was der Engel ihr gesagt hat, werden in diesem Moment in ihr gewesen sein. War das vielleicht doch alles falsch, was der Engel ihr versprochen hat und zugesagt hatte? Aber diese Zusage Gottes erinnert mich oder der Rettung Gottes durch die Geburt von Marias Sohn erinnert mich an eine frühere Zusage von Gott viele ja, tausend Jahre oder tausend Jahre zuvor. Dort verspricht Gott den Israeliten, dass er sie aus Ägypten herausführen soll. In Ägypten waren sie Sklaven und er sagt, ich bringe euch in ein neues Land, in dem es euch viel, viel besser gehen wird. Und auch diese Geschichte ist dann eine Zusage zu Gottes oder über Gottes Rettung. Und im Alten Testament wird dann viel darüber berichtet, in welcher Stimmung die Israeliten auf dieser Reise waren. Und das war nicht immer so leicht. Also sie hielten daran nicht immer so 100% fest. Sie murrten nämlich, beschwerten sich bei Gott. Sie haben gezweifelt, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn sie geglaubt haben, weil es ihnen gut ging, dann wird das auch berichtet. Dann haben sie gesungen, sich gefreut und haben wieder ein Wunder aus Gottes Kraft erlebt. Aber letztlich sind sie in freudiger Wartung losgezogen, immer wieder von Neuem, von dem Guten, von der Rettung und auf dieses gelobte Land zu warten. Und diese Zusage von der Rettung ist vergleichbar, ein bisschen mit Marias Geschichte, aber sie wird viel, viel ausführlicher beschrieben und viel plastischer erzählt, durch welche Höhen und Tiefen das Volk gefühlsmäßig im Warten auf diese Verheißung gegangen ist. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo die Israeliten kurz bevor sie in das Land Kana an, bevor sie das tatsächlich einnehmen, da müssen sie noch ein letztes Hindernis überqueren. Und das ist der Fluss Jordan. Und der ist ein bisschen wie dieses krasse Hindernis, kurz bevor die Verheißung sich endlich wirklich erfüllt. Ja, da ist noch ein Widerstand zu ähm, überwinden. Und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit diesem Moment, als Maria weinend unter dem Kreuz steht. Unüberwindbar. Stimmt es wirklich alles? Wie sollen wir da jetzt rein? Die Israeliten stehen also kurz vor dem Land Kanaan und der Fluss trennt sie noch von diesem neuen Land. Und das ist so eine Situation, die kann tatsächlich die Stimmung richtig in den Keller gehen lassen. Wie sollen sie denn mit allem Sack und Pack auf die andere Seite des Flusses gelangen? Das kann Gott doch nicht ernst meinen. So also kurz bevor sie ankommen, nochmal in diesem wunderbaren Land, gibt es so ein scheinbar unüberwindbares Problem. Aber die Stimmung im Volk ist unerwartet positiv. Sie erhalten von Gott eine Anweisung, wie sie diesen Fluss durchqueren können. Und die Zusage, dass sie dann trockenen Fußes hindurchkommen. Sie sollen mit der Bundeslade voran, die ein Zeichen von Gottes Gegenwart und Macht im Volk ist. Und sie sollen dort in den Fluss hineinziehen. Und die Ältesten ziehen also los. Voller Glauben, voller positiver Erwartung, dass dieser Fluss überwunden wird. Und tatsächlich, als das Wasser, die Füße und letztlich noch ein bisschen höher, die, die Beine der Ältesten, äh, als sie da drin stehen im Wasser, da erst weicht das Wasser plötzlich zur Seite und es beginnt einen Wald zu bilden und schließlich laufen sie durch den Fluss hindurch. Und mich beeindruckt das, dass die Ältesten sagen, ja, das machen wir. Klar gehen wir los. Obwohl sie das Wunder in diesem Moment noch gar nicht sehen. Und auch hier ist die Frage, ist der Moment, loszugehen, inmitten von allem Unwissenden, in dem Mitten, wo man gar nicht weiß, was passiert jetzt, wir sehen noch nichts, ist das der Moment, wo das Wunder eigentlich geschehen kann? Und ähnlich wie bei Maria, die durch ihren Glauben Gott groß sein lässt, die durch ihren Glauben Gott einlädt, der Held in ihrer Geschichte zu sein, so stellen sich auch die Israeliten Gott und seine Herrlichkeit an die erste Stelle. Und ganz plastisch und deutlich wird es dadurch, dass die Bundeslade zeichenhaft als erstes in diesem Fluss getragen wird. Die Herrlichkeit Gottes soll vorangehen. Und auch in dieser Geschichte sehen wir wieder, wie Gott mit den Menschen zusammenarbeitet. Es wäre doch ein leichtes für ihn gewesen, ähm, letztlich den Fluss schon in so einem aufgestellten Wasserwall dem Volk vor die Nase zu setzen. Aber Gott tut kein Machtwunder im Alleingang. Er sucht immer den Glauben seines Volkes. Er will sie herausfordern und ich glaube, er will uns herausfordern. Er erwartet auf ihre Zustimmung, die sagen, ja, dein Wille geschehe oder mir geschehe, wie du es gesagt hast. Gott liebt es, mit Menschen zusammen zu kooperieren wenn er unseren Glauben sehen kann, wenn er diese offenen Herzenstüren sehen kann, die ihm das Wunder zutrauen. Einen letzten Aspekt finde ich in dieser Geschichte auch noch spannend, weil so wie Gott mit seiner heiligen Gegenwart in Maria hineinfallen konnte, sie als gewöhnlicher Mensch, so war Gott in seiner Gegenwart auch beim Volk präsent, nämlich in Form der Bundeslade. Die Bundeslade eigentlich so ein ganz kultischer Gegenstand, kein menschlicher Körper und doch zieht Gottes Gegenwart in diesen Gegenstand hinein. Und das ist ein spannender Vergleich, denn in beiden Fällen in der Bundesland und in Maria ist Gott sozusagen verkörpert. Zum Schluss möchte ich mit euch anschauen, was die, ja, wie die Essenz dieser beiden positiven Erwartungsgeschichten etwas von Neuem, von etwas Neuem wie wir das in unser Leben übertragen können. Wie kannst du also etwas Neues in deinem Leben erwarten? Und die Frage ist, willst du das überhaupt? Willst du etwas Neues erwarten? Weil Gott dich und uns herausfordert, auf Wegen, zu ergehen, auf Wegen zu gehen, die uns vielleicht im ersten Moment völlig unsicher und unlogisch erscheinen. Und heute können wir sehen im Rückblick, dass sich die Verheißung von Maria vollständig erfüllt hat. Und dass Jesus sogar, nachdem er durch den Tod gehen musste und alles so zu scheitern drohte, wieder lebendig geworden ist und tatsächlich weiter als König herrscht, für immer, also auch heute. Wir haben das Wunder der Menschwerdung Gottes schon gesehen und können uns heute auf die historischen Zeugnisse über die Geburt und über das Leben von Jesus, hier können wir zurückgreifen. Wir können heute Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Und sogar um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten, dass Gott in uns hineinfällt. Und obwohl wir alles das schon haben, obwohl wir so privilegiert sind im Vergleich zu früher, fällt es uns trotzdem oft so schwer, Neues zu erwarten. Gottes Wunder in unserem Leben für möglich zu halten. Woran kann das liegen? Wenn man darauf einmal hinschaut und guckt, was uns daran hindert, Neues zu erwarten, dann stellen wir relativ schnell fest, dass es ist meistens sehr individuell, unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind offener für neue Dinge und andere halten sich eher vorsichtig zurück und bleiben dann lieber beim Altbewährten. Aber ganz allgemein lässt sich vielleicht sagen, dass unser Gehirn es so, von Natur aus so macht, dass es versucht, in möglichst vielen Routinen zu laufen. Ja? Das hat den simplen Hintergrund, dass unser Gehirn versucht, so sparsam wie möglich mit Energie umzugehen, die ihm zur Verfügung gestellt wird. Und wir könnten das gar nicht überleben, wenn, das meiste, wenn, wenn nicht das meiste in unserem Kopf einfach unterbewusst auch stattfinden würde und in automatischen Mustern. Also, Ganz allgemein sprechen wir also davon, dass neue Erwartungen oder sogar Wunder nicht unserer Natur, nicht unserem Natürlichen entsprechen. Und dazu kommt, dass wir Lebenserfahrung gemacht haben. Wir sind möglicherweise von Gott enttäuscht worden, weil sich unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Hoffnungen, die wir hatten, sind ins Leere gelaufen. Oder wir haben schlechte Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass Gott eben nicht eingreift, obwohl wir sein Handeln oder sogar sein Wunder völlig erwartet haben. Und das festzustellen ist total ernüchternd. Also schreckt man zurück und wagt vielleicht gar nicht mehr, neue Dinge zu glauben. Oder zu glauben, dass Dinge sich verändern. Und hier kann es wirklich helfen, dass wir unsere verletzten Erfahrungen und Erwartungen und Hoffnungen vor Gott im Gebet auszusprechen und die persönliche Begegnung mit ihm zu suchen, zu sagen, das ist ganz krass zu formulieren, klar zu formulieren, Gott, ich habe dich erwartet. Ich, ich habe erwartet, dass du eingehst, du warst nicht da. Das hat mich verletzt. Rede mit ihm und erwarte diese persönliche Reaktion von ihm. Und das, vielleicht ist es für dich eine Hilfe, zusammen mit einer vertrauten Person zu beten oder in der Seelsorge darüber zu sprechen, aber ich ich möchte dich ermutigen, in jedem Fall dir einmal Zeit zu nehmen, um über die, diese Fragen hier nachzudenken. Gibt es irgendwas, wo du Dinge von Gott erwartet hast und sie sich nicht erfüllt haben? Vielleicht kannst du mir einmal die Folie zeigen. Wovon oder von wem bin ich in meinem Leben schon schwer enttäuscht worden? Und was habe ich daraufhin in meinem Leben alles abgeschrieben? Wo habe ich gesagt, das passiert mir nicht nochmal? Ich bin mir ganz sicher, dass es Bereiche in deinem und in meinem Leben gibt, wo Gott auch mit uns kooperieren will, wo er mit uns zusammenarbeiten will und wo er wie bei Maria und bei den Israeliten auf unsere Zustimmung wartet. Auf dein, ja, ich gehe los. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und manchmal bedeutet es, das, dass wir uns die Verletzung oder die Enttäuschung in unserem Leben erstmal eingestehen müssen. Es geht nicht immer sofort darum, dass Gott dich ruft, sofort irgendwo hin loszuziehen oder herausragende Dinge zu tun, sondern manchmal fängt es ganz klein bei dir selber an, dass Gott dich einlädt, einmal genauer hinzuschauen und zu sagen, was ist hier eigentlich los bei mir? Und ganz oft bringt Gott erst Dinge bei uns in unserem Inneren erst in einen Heilungsprozess, bevor überhaupt was Neues entsteht. Und bevor etwas wachsen lässt, bevor sich unser Herz erst wieder öffnen kann für neue Dinge in unserem Leben oder vielleicht sogar für ein Wunder. Du bist nicht Maria und du bist auch nicht die Bundeslade, aber eins ist sicher, das Licht der Gegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit kann in dich hineinfallen, auch wenn du es nur zaghaft, zaghaft einlädst. Und dann kann in unserem Leben das Wunder geschehen. Vielleicht sagst du dir, ich brauche ein Wunder in meinem Leben, ich wünsche mir diese Schwangerschaft so sehnlich. Ich wünsche mir eine Geburt, einen Durchbruch, eine Lösung für ein dickes Problem, was gerade alle Wege in meinem Leben versperrt. Und dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Heute Morgen. Das Licht der Menschwerdung Gottes, seine Herrlichkeit und Heiligkeit darf heute bei dir persönlich einziehen. Und das feiern wir in der Adventszeit, wo wir uns gerade in diesen Wochen bewusst Zeit dafür nehmen, Jesus einziehen zu lassen, ihn zu erwarten uns auf das Wunder seiner Geburt innerlich vorzubereiten, auf das Wunder, dass er wiederkommen wird. Und was ich spannend finde, und manchmal ist man ja schon fast am Ziel mit sowas, und dann gerät man nochmal in so eine dicke Krise. Und das ist so ähnlich wie der Jordan kurz vor dem Ziel, als mit dem gelobten Land. Ja? Ähm, Einmal sagte eine Lehrerin zu mir, kurz bevor ein Problem verschwindet und ein neuer Entwicklungsschritt kommt, da zeigt sich das Problem nochmal so richtig hartnäckig. Und wenn du mit Problemen kämpfst in deinem Leben, die hartnäckig sind, dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben und daran zu denken, was diese Lehrerin gesagt hat, dass dein Problem vielleicht gerade dabei ist, zu verschwinden und eine Weiterentwicklung in deinem Leben kommen wird. Aber nicht immer stehen wir direkt vor Durchbrüchen. Nicht immer liegt das Ziel direkt hinter der nächsten Wegbiegung. Und viele Wege in unserem Leben sind Prozesse, die sich über Jahre und Jahrzehnte erstrecken. Und auch bei Maria geschah dieses Wunder ja nicht in diesem einzigen Moment, sondern wir sehen einen Prozess in ihrem Leben, der sich über mehr als 30 Jahre erstreckt, erstreckt bis sie das Ziel mit Jesus sehen durfte. Auch die Israeliten sind 40 Jahre gewandert, bis sie ins verheißene Land kamen und es sehen und dort einziehen durften. Also dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, wir sind mit Gott unterwegs. Und unser Weg ist das Ziel. Gott schreibt die Lebensgeschichten von uns Menschen in so großen Bögen auf. Und es geht selten um diese Veränderung von heute auf morgen. Was kann uns also helfen, dass wir Neues erwarten können von ihm? Bei Maria sehen wir, es braucht eine Begegnung mit diesem Gott. Mit dem Gott, der unser Held ist, der unser Leben ist und der auch dieses Weltgeschehen in seiner Hand hält. Und wie Engel Gabriel Maria die Fähigkeit schenkt, dass Gott in ihrem Leben groß sein, dass sie ihn groß sein lassen kann, so kannst du auch diese Fähigkeit von ihm erfangen. Vielleicht bekommst du in der Begegnung mit Gott Antworten auf deine Fragen und Zweifel. Vielleicht hilft er dir auch, deine eigenen Vorstellungen loszulassen. Gott zu vertrauen, dass sein Sieg in deinem Leben größer sein wird. Dieses mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich glaube, dass die Haltung, mit der ein Wunder geschehen kann. Bei den Israeliten sehen wir, sie gehen tatsächlich los. Sie nehmen diesen Schritt ins Wasser hinein, obwohl sie das Wunder noch gar nicht sehen. Das Wunder kann also geschehen, wenn du Schritte gehst in die Richtung, die Gott dir gezeigt hat. Auch wenn der Weg erstmal unlogisch erscheint. Und wir sehen bei den Israeliten auch, dass Durchbrüche und Wunder geschehen, wenn die Ältesten gemeinsam zusammenstehen, im Glauben, in der Erwartung, dass Gottes Wirken passiert. Und dieses Wollen, das wollen wir auch bei uns in der Gemeinde erleben und sehen. In Joshua Kapitel 21 lesen wir, dass die Verheißung Gottes an das Volk Israel sich nach einem Land der Ruhe, die sich danach gesehnt haben, das hat sich erfüllt. Es war nichts dahingefallen von dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hat. Es war alles gekommen. Und mit dieser Erwartung, dass Gott seine Verheißung auch in deinem Leben erfüllt, möchte ich heute enden und euch segnen möchte ich segnen mit dieser Erfahrung, dass das Licht von Gottes Menschwerdung in dein Leben hineinfällt. Gerade in dieser Zeit, dieser adventlichen Erwartung und in Lukas 1 lesen wir diese Zusage, die ich euch zusprechen möchte. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und so bete ich, dass dich der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist segnet. Amen.